0: Ja, god eftermiddag svenskar och välkomna till dagens Svegot av 13 februari 2024. Det ser lite annorlunda ut, det låter lite annorlunda och det har sina runda och rutiga förklaringar som jag snart kommer till. Jag heter Dan Eriksson och med här idag från studion i Svenskarnas hus, Magnus Söderman. Mm. Hallå, då. Hallå. hallå, hallå och också Jalle Horn. Jajamensan, hej på allihopa. Härligt. Jo, varför ser det ut så här? Och varför låter det så här? och så vidare? Ja, det är för att jag befinner mig just nu i ett land som heter Tyskland. Mm. Och det är ett annat land än Sverige. Precis, det är lite, lite söder om
1: Sverige.
2: Ja. Ja, kan man säga. Men varför heter det inte annat land i så fall? Mm. <laughs> det vore något.
0: Och det är väldigt underligt att komma hit. Idag är det alltså 11 grader strålande sol. Mm. Uh, grönt obehagligt tycker jag jag tycker att ni verkar mycket härligare hemma i Skaraborg va? Gud
1: om du bara visste igår så lyckades du, alltså både regna hagla och snöa på samma gång och så var det minus 6 grader det är så här otroligt underligt uh, väder att, att tampas med men uh, det har sina nej det har inte sina, sin charm överhuvudtaget om jag ska vara helt ärlig, sanningen är ju den att hade våra förfäder vetat om att det skulle bli på det här sättet eller hade det varit så här så hade de inte bosatt sig här. De bosatte sig här för att det var mildare klimat. Glöm aldrig detta.
2: Ah, okej. Okay. Jag tänkte att du kanske läste när äh, Heidenstam-dikten mm. När kommer solen eller vad det, det jag, heter? Precis, där? Ja, precis. <laughs> ja, nej.
1: Men, äh, nej, man får känna sig lite manlig när man går ut och skottar i alla fall. Det får man inte ja. göra i Tyskland. Landet utan män. <laughs>
0: Ja, jag tänker att vi ändå ska lyckas leverera ett program här och vi ska även leverera en riktigt bra podd på fredag då är det ju bara podcast och inte direkt sändning, och den är ju för stödprenumeranter då ska vi prata om svenskarnas självcensur mm. det är nämligen kommit en ny undersökning där det, alltså över hälften av de tillfrågade menar att de, att de självcensurerar sig. Alltså att de, mm. de vågar inte, eller känner inte sig bekväma med att säga vad de egentligen tycker och tänker. Och det är ju illa. Men vi ska kolla in den här undersökningen eh, på lite mer detaljnivå och så ska vi diskutera kring det här med självcensur. Det kommer då på, på fredag, så att, eh, vi ser väl inget mer om det nu va? Nej, men bara, bara en sak kan man säga om det. Och
1: det, det är ju värt att titta närmare på Mobergs... Eh, det här citatet från Ine Moberg om demokraturen, vad det är för någonting och hur det påverkar för det är verkligen effekten av ett samhälle där man inte i klara att verba säger att någonting är på ett visst sätt förbjudet, men att folk känner det ändå mycket farligt, mycket värre än censur och diktatur, alltså hellre en diktatur än en sån här demokratur
0: mm. Ja, kanske ja, jag, ska vi jag ska berätta torsdag. varför på torsdag mm. Ja, på fredag På, på fredag, fredag. Okej, nu avslöjade Magnus en av vår, våra största hemligheter. Det är att vi spelar ju in redan på torsdagen. Jag vet. Det var, jag, jag skäms. Jag brukar ju det där och låtsas, säga att det är ett annat datum och sådär. Ja, det är men visst, Nej, men nu kan vi väl lägga ner då. Hej då! Ja, tack för oss. Uh, <laughs> ja, ja. Men jag hoppas ni har det bra hemma i Sverige. Och att ni klarar er utan mig. Mm, det det jag hoppas jag Nej, det hoppas jag verkligen. Jag hoppas att ni inte klarar er utan mig. Det är det man vill höra ju. Ja, nej men det gör vi inte.
1: Vi saknar dig jättemycket, Dan Eriksson. Vi saknar dig.
0: Kan också bara konstatera att det just nu målas och fixas både i Svenskarnas Hus i Skåne och i Elgarås. Det är full rulle med att göra våra hus så fina som möjligt. Och ja... Ni vet alla att det här görs bara möjligt tack vare fantastiska medlemmar som skänker av sin tid och sin kunskap och sin vilja och svett och blod och tårar ibland till och med. Eh, och alla ni som också hjälper till ekonomiskt. Eh, senaste inköpet var väl igår eh, då eh, det köptes in lite målarfärg och sådär. Så, där. Eh, så att det, det behövs eh, hela tiden stöd för att vi ska kunna eh, dels köpa de här husen och dels göra dem så fina som möjligt så att de kan vara representativa svenskarnas hus. Så se till att stötta husfonden på defriasverige.se husfonden. Magnus, vad är det du har på kavajslaget där? Här förstår du har jag någonting väldigt
1: fint. Låt mig nej, det funkar inte. Nej, man får nej. se på avstånd. Man får se på avstånd, precis. Det är ju vår nya medlemspin som har kommit till oss. En, en fantastisk pjäs. Härlig sån här jag vet inte vad det heter men man känner att den är liksom sådär, äh, lite relief. Och äh, ganska lagom rejäl måste jag säga också. Äh, sticker ut lagom mycket och äh, ja, som sagt kom alldeles nyss till oss här. Så att det är vår nya medlemspinn de gamla då som du kanske har som, sen tidigare. Lägg den åt sidan, äh, förvara den väl äh, spara den och så införskaffa en i sån här rackare.
0: Mm. Precis, de gamla medlemspinnen är ju slut helt enkelt. Så att vi har tagit fram nya och snyggare och bättre kvalitet och alltihopa. Kommer mer information till alla medlemmar inom kort om hur du kan få din alldeles egna. Men ska vi hoppa in på ämnena eller har ni något annat ni vill avklara först? Vad tänker ni här om att kriminalvården går upp i stabsläge?
1: Det tycker jag ändå är charmigt att man gör. Jag har aldrig riktigt förstått vad det är med stabsläge innebär. Det är att de jobbar. Ja. Mer intensivt. Nej, mm. bara. Punkt. Jobbar. Att ja, de, de jobbar. Och det är alltid bra om de jobbar. Eh, vad är det som har hänt den här gången? Det Är lite för många människor på fängelserna? Eller är det någon som har ja, de har upp, inte tillräckligt eller?
0: med plats för buset. Eh, och, ja. eh, regeringen har väl sagt att man ska, man, ska, man ska sätta in 35 000 i fängelse. Mm. Men att vi har 8 000 fängelseplatser. Just det. Eh, det skapar logistiska problem.
1: Mm. Det är lite knepigt blir det. Frågan är då vad man kan göra. Baracker kanske? Ja, skulle det vara någonting? Vi får nog se. Bara ser hitta... man till
0: att... Eh, utvisa eh, utlänningar som begår brott direkt och aldrig låter dem återvända till landet. Mm. Så slipper de ta upp plats och pengar här. Du tänker så du.
1: Uh, det skulle ju dock avslöja någonting väldigt prekärt och det är ju det att 80% av dem som sitter på kåkarna är inte svenskar och då skulle det bli svårt att förklara det där med, med att det är bra med mångkultur kanske massinvandring och folkutbyte.
2: Mm. Jag
0: vet inte. Ja. Kanske. Vi får se, vi ska ju kolla in lite mångkultur här den här första timmen av programmet. För att som vi konstaterar i avsnittstexten, mångkulturen fortsätter imponera. Mm. Jag tänkte att det ska vara implodera, men det gör den inte än. det kommer sen. Och det är ju otroligt egentligen när man följer det som händer och utvecklingen går nästan precis så som vi har sagt att den ska gå. Vad som, händer, vad som ska hända när man bedriver den här politiken. Det är väldigt lätt att förutse även för liksom outbildade tonåringar som, som vi var när vi började säga de här sakerna. Mm. Um, och, uh, dessutom hur det numera är så pass öppet vad som sker. Och då tänker jag inte bara på att mångkulturen inte fungerar att vi har etniska konflikter att vi har eh, gängkriminaliteten och så vidare. Utan att vi faktiskt har ja, hundratusentals om inte miljontals människor i Sverige vars lojalitet inte är till Sverige och svenskarna. Tvärtom eh, så ser man Sverige och svenskarna som något som inte bara kan utan bör utnyttjas för att främja sin egen grupp. Och mm. det här kommer vi se flera exempel på idag. Men och för oss återigen, det är en naturlig konsekvens av den politik som har förts sedan 1975 när man beslutade att Sverige skulle bli en mångkultur. Det var så här vi visste att det skulle bli. Och möjligtvis att politikerna inte visste det. Att de var för mycket i sin egen bubbla och inte kunde tänka utanför den. Så som Anna-Greta Leijon har konstaterat att vi kunde inte veta att det skulle komma så många när vi öppnade gränserna. Mm. <laughs> det, 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 det påminner mig om, vet, kommer ni ihåg, för ett gäng år sedan då var det ganska vanligt med artiklar om att någon hade lagt upp att de skulle ha en fest på Facebook. Ja, just det. Så kommer det 500 personer att festen. Eller någon. Mm och så är de jätteläsna sen, så bara, men du kanske inte skulle haft ett öppet evenemang på Facebook mm. Sverige har ju haft ett öppet evenemang på Facebook sedan 1975 och fortfarande funderar på varför det fortsätter komma så mycket människor när vi säger, mm. här är det fri mat, det finns typ inga straff om du begår brott, du kan liksom göra, bara sno pengar från oss skicka till din klan hemma i Sahara allt det här finns, det står liksom öppet, klicka ja för att komma behöver inte ens göra det, vi kan komma och hämta det om du vill ja, ja. och så bara, men varför kommer de och hur kunde det komma så många Mm.
2: Mm. underligt mm. men vad de inte fattar som lejondet, de tror att det finns en massa uh, olika faktorer som kanske fungerade 1985 när hon lanserade det här att det skulle komma många och efterhand tycker jag oj vad det som hände uh, men, men allt förutseende handlar ju om att ja, men det kommer inte vara så här som det är 1985 alltid utan det kommer vara liksom andra saker runt om som påverkar oss och andra saker inifrån som, som gör det enklare och då plötsligt kan det där hända. Det behövs inte mm. bara de här stora skyltarna givetvis utan det är liksom andra strukturer som har lättats upp och ändrats och så vidare, blivit tryck från omvärlden och så vidare och då sitter man där plötsligt. Mm. Mm. Så därför man alltid måste vara försiktig och tänka 30-40 år framåt.
1: Jo, nej, men det, det är klart. Det, det har väl varit ett av de stora problemen. Men det, det är ju kritiken mot den liberala demokratin eller den moderna demokratin om du så vill generellt mm. sett. Det är att demokratin i sig med fyra års intervaller, vi hade alltså en gång i tiden tre års intervaller gällande. Det, mm. mm. det, det bygger ju på att du eh, tillfredsställer folkets eh, liksom behov väldigt, väldigt omgående. Det finns ju inte en människa som kan Uh, få till en vettig förändring eller hållbar förändring på 3-4 år det var ju därför som uh, Caesar, vart inte han diktator på 10 år eller någonting att man, uh, man valde liksom uh, ganska mycket längre perioder på något sätt när man väl valde uh, och inte bara fick dem så att säga men mm. det är ju samma sak med monarkier och om du har en kung som sitter i 30 år då har han tid och ja, men, liksom skapa någonting varaktigt på ett helt
2: annat ja, sätt. Men, men det säger också ganska mycket om när du, när du pratar på det här viset om vår tids politiker. anna Greta Leijon 1985, mm. hon hon tänker ju att ja, men om det kommer invandrare kanske det kommer ett par tusen då mm, mm. Ja, men då kan vi löja det till fyra tusen hon kan ju inte fatta givetvis i sin hjärna hundratusen då skulle hon säga nej men det är omöjligt mm. givetvis 1985 fullständigt omöjligt skulle hon säga och där har vi suttit i 20 år snart hundratusen om året och det visar ju vem är som inte kan föreställa sig vad som kommer att hända? Och det är så man har lurat svenskarna. För svenska tänker också: ja, men för fan, det kan väl inte hända? Men det är ju just de styrelsens uppgifter och deras rådgivare och myndigheterna. Det är deras roll att tänka: Vad kan hända om det här och det här? Vad är det om det blir hundratusen? Vad händer då? Mm. Ja, men det där slog igenom i försvarsdebatten också. Det slog i,
1: i, i försvarsdebatten innan eller du vet jag inte, men efter första världskriget mm. um, det slog igenom sen 90-talet någon gång uh, när man lade ner och sen så då när Reinfeldt sa att det var ett särintresse alltså den här fullständiga oförmågan alltså under hundra år då att se att, 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 att försvaret inte är någonting du bara kan rusta ner och rusta upp i en handvändning. Vi har alltså gjort det. Det vi håller på med nu att rusta upp igen.
2: Vi har gjort det här två gånger tidigare. Har ja. vi hållit på
1: så här? Under 1900-talet,
2: ja. Under ja. 1900-talet, ja, precis. Ja. Men det är därför man har, det finns ett antal frågor som är no-go. Mm. Och det här med invandring skulle kunna vara en. Men vi kan inte hålla på lätta med det. För rätt vad det så vet vi inte vad som händer. och kan vi inte kontrollera det. Mm. Vi kan inte liksom bara göra hur vi vill med försvaret. För rätt vad det är så är det någon granne som börjar rusta. Och, och starta stora krig. Mm. Och då sitter vi i skiten. Och så finns det ett antal sådana där frågor. Man kan liksom inte bara göra vad man vill med dem. Men det är det de har struntat
1: i. Jag vet inte om det är brist på, på jag vet inte vad det är brist på men, men ta, för så här har det inte varit för ta, ta det faktum att vi för jag vet inte när det var, men det var väl några år sedan som en, en kunglig beställning äntligen blev klar 300 år gamla ekar var äntligen färdiga för leverans. Mm -hmm. För att konungen eh, beordrade att det skulle planteras ekar Så att man skulle ha ekar för framtida eh, sjöfarts, alltså fartygsbyggen. Och det tog ungefär 300 mm -hmm. år för dem. Så de var klara för leverans nu. För han tänkte ju mm -hmm. att om 300 år så kommer riket behöva de här fina träden. Så han tänkte ju långt. Sen har det här grekiska ordspråket, där det är väl något i stil med att ett samhälle fungerar liksom som bäst när gamla män planterar träd i vars skugga de vet att de aldrig kommer få sitta. Mm. Själva idén om att man bygger för en framtid som man inte kommer få uppleva, vilket vi då i det fria Sverige gör. Vi investerar alltid all, alla pengar alla våra resurser för en framtid som jag vet att jag inte kommer få se. Jag kommer vara död och begraven när det liksom blommar ut ordentligt i det vi planterar nu. Och jag är helt nöjd med det. Det är då ja. vi har statsmän och, och liksom tankar om, om en framtid.
0: Där den här mentaliteten att man inte ska tänka på kommande generationer och liksom på ett sätt offra sig för att de ska få det bättre. Det tycker jag betyder också i, om min följer det ibland i tidningar och så där, när man diskuterar guldkant på i pensionen i, när, man, när man blir gammal och sådär, då är ju alltid tipsen i stort sett, just slut på allt du har sälj hus och gård eller vad du nu har liksom haft och se till så har du massa pengar och så kan du resa och, och göra massa roliga saker, det är inte det att jag inte unnar äldre människor att få resa och göra roliga saker men, det är jag. Det, ja. <laughs> men, men utan det jag menar är inställningen i det är mm. ju alltid eh, istället för att eh, så som faktiskt generation efter generation har tänkt att jag efterlämnar det här till nästa generation. Nu kanske man inte hade ett överflöd av pengar men man gjorde det genom att investera i att man byggde på gården och höll den fin kanske utökade eh, antalet boskap man hade eller vad det nu än var. Eh, inte att man tänkte att nu är jag 65 skit i barnen och barnbarnen jag ska till Thailand i tre år. Mm. Eh, men det är det som uppmuntras idag och det där går ju igen i det lilla som i det stora eh, också i, i politiken. Men det är ju därför också som, uh, jag tror att, nu, nu är det, en jättestor,
1: uh, det är inte ett jättestort problem just nu, men det blir nog ett större problem eftersom om svensken fortsätter. Uh, vi har pratat om risken för att till exempel islam får ett, ett bredare genomslag. Vi har redan sett hur både svenska nationalister, uh, men även också, också unga kvinnor, söker sig till islam. Vi, vi har sett hur, vi ser hur unga svenska tjejer... Uh, i, i en del fall också liksom söker sig till eller, eller dras in i uh, invandrar alltså i relationer med utlänningar. Och i många fall så så får man där någonting man inte får i en svensk familj. Om du, om du kommer in i en svensk familj, om den ens finns som svensk familj, så blir inte du en del av en enhet, du blir inte en del av en familjestruktur, utan du blir del av, jag vet inte vad. Uh, islam är ju en religion som erbjuder solidaritet och liknande med de troende i gemenskapen och så vidare. Och även de här stora familje. Uh, familje Alltså, det behöver, vi, vi behöver inte värdera det som, som dåligt eller bra, men det finns ju utan tvekan familjestrukturer eh, när familjerna från Mellanöstern kommer. De har en helt annan typ av familjestrukturer. Och att, att, att komma in där kan nog för många vara något de saknar från sina egna familjer eller sin egen släkt. Man har ingenting. Vi är alla öar vi är alla liksom så, och då kan det ju bli så. Så att det är, viktigt, det är ju, för att människor söker gemenskaper. Människor vill ju ha sammanhållning och så vidare, även om de kanske säger annorlunda. Så att de har ju redan en upp på oss i detta att de tar med sig strukturer hemifrån som, som faktiskt tror jag är ganska lockande för allt många.
0: Mm. Men ja, låt oss då komma in på det här med eh, det vi kallar då för den organiserade stölden från, från svenskarna och vi ska göra det genom att titta lite på det här med identitet och lojalitet till att börja med och göra det via vår gamle vän Jamal El-Hay eller Jamal mm. Al-Hamas som han hette ett tag, enligt Magdalena Andersson. För han har ju numera då lämnat socialdemokraterna men sitter kvar som politisk vilde. Vad var det som hände där? Det var ju inte den här Hamas-konferensen som han deltog på. För det har man ju försvarat benhårt. Och sett att strand har varit ute och liksom sagt att han är Perfekt socialdemokrat, han är en utmärkt vän och mycket lojal och sådär. Eh, väldigt stora och fina ord. Och Magdalena Andersson stod och grät i Sveriges mm. riksdag. För mm. att eh, Ulf Kristersson eh, nämnde eh, att det fanns terrorromantik eller något sånt där i partiet. Mm. Eh, för att tydligen så hade hela hans... Eh, brors, frus, susis, kusins släkt eller någonting försvunnit på något sätt. Det var ju oerhört underligt att få på det rota där och det fanns ju ingen sån släkt. Det var ju väldigt skumt. Ja. Det hade funnits några dagar tidigare. Men... Ja, jo, det, det var bra. Ja. Nej, men, utan det som hände nu var ju att Sofie Lövenmark från, hon, skrev, hon jobbade förut med Docku, jag tror inte om hon gör det längre. Mm. Men Sofie Lövenmark skrev på Expressen ett avslöjande. Mm. om att Jamal El-Hay alltså ringde upp handläggare på Migrationsverket, presenterade sig som socialdemokrat mm. och riksdagsledamot så han, han liksom gör det då i egenskap av den, det ämbetets makt och då försöker lägga in ett gott ord för en asylsökande, en asylsökande som heter Atta El-Sayed mm. och att al sayed är ju inte vilken Atta el-Sayed som helst <går> utan han är ju en imam um, starkt kopplad till uh, Qatar och till muslimska brödraskapet mm. um, och dessutom en sån där som beskrivs som en radikal eller konservativ imam um, underligt med begreppet mm. konservativ de här um, de här tillfällena och det, det, det är det här då som har lätt till att han har lämnat eh, sin plats i partiet men inte sin plats i riksdagen. Vad tänker ni om det här det, att han ringer till migrationsverket för att eh, försöka påverka så att det här eh, muslimska brödarskapet imamen, kommer in till Sverige?
1: Det är ju självklart att han gör det. Alltså allt annat är jag känns det fel. Han är en etnisk, alltså han är en för sin etniska och religiösa stam i Sverige jag tycker det är fullkomligt självklart alltså du måste ju vara bra dum om du tror att han eller någon som han är liksom svensk socialdemokrat alla 1950 eller 1960 han, han är muslim han är, liksom, han är ju det här och han har ju sett att hans engagemang i socialdemokraterna är ett sätt att främja sin egen grupp, sin egen ingrupp det är så världen fungerar allt annat vore ju vansinne. Alltså de enda som är så dumma är ju svenskar. Eller vita, blåögda människor. som Vi kallas blåögda för att vi är lättlurade. Det är jättefint att vi är som vi är. Men det är väldigt farligt i de tider vi lever i. Mm. Vi är liksom de enda med den altruistiska idén om att vi kan tänkas vilja göra andras värld mer mot egna. Han är inte sån. De är inte såna. Och, och det gäller ju alla de här som har... Infiltrerat Centerpartiet, Vänsterpartiet, eh, Sverigedemokraterna till del också säkert. Eh, utlänningarna måste ses som eh, agenter för sina specifika grupper.
2: Mm. Men, men du sa ju några nyckelord där. Dels det är med invitationen. Att det, det har ju pågått ett tag. Kanske inte i, som du sa, 50 och 60 sa det där, men, men de senaste 30 åren i alla fall har ju uppenbart pågått en infiltration av det svenska samhället framför allt från eh, länder i Mellanöstern eller framför allt tillhörande eh, olika muslimska klanstrukturer, mm. får vi kalla det för. Och det ser vi ju nu med organiserad brottslighet bland annat. Men, men även på, på det här sättet politisk infiltration och du sa tidigare kan det ha varit så att ja, men det kommer en, en enstaka gubbe, han har försvenskats, han, har, han inser att ja, men min roll här är för min del att bli sosse mm. och då blir jag socialdemokratisk politiker. Men senast, sedan då, ett antal år, låt oss säga 30 åtminstone, så, så är det inte så. Mm. Därför att den svenska politiken har bjudit in de här personerna och sagt att ni är viktiga för det nya Sverige, låt oss kalla det för det. Mm. Och då är det ju som du säger dels är det ju självklart att det här händer och dels är det nästan tjänstefel av den här eller här, av solidaritet mm. med sina egna mm. att göra det. Han säger ju till och med själv i sitt, i sitt brev där eh, som han har lämnat in angående att han ska vara kvar i riksdagen eh, att eh, alla mina beslut och ageranden har handlat om att efter bästa förmåga att arbeta för svensk välstånd och säkerhet och för ett fritt och demokratiskt Palestina. Om vi glömmer den första delen mm. för ett fritt och demokratiskt Palestina och sen lägger till nästa del som man inte säger och för, eh, låt oss säga muslimska brödarskapet. Det mm.
1: ja, vi är helt självklart. Menar, vi borde ju ha... Tyvärr inte skattekocken med oss. Jo men han sitter ju där. Just det. Hej skattekocken. För att det finns ju någonting här som, som heter då eh, skattkistan. Alltså svenska skattkistan som staten förfogar över. Och där finns det, eh, om jag får öka skattekocken, finns det oändligt med medel eller finns det en ändlig,
0: liksom, ändligt med medel? Du är sån nybörjare på det här. Det finns oändligt med medel. Man trycker bara nytt. Det är jättelätt. Det var ju, konstaterades ju här efter coronafarsen att det var ju många som sa det. Men varför trycker vi inte? Om vi ändå kan göra det, det bara att trycka ännu mer pengar. För de börjar bara dela ut pengar i vi sa till folk. Här, 2000 till er, 3000 till dig. Så att, det finns oändligt mycket pengar faktiskt i teorin. Mm. Men problemet är att de hela tiden tappar i värde. Alltså de blir ju mer och mer värdelösa ju mer man trycker ut av dem. Det. Så det finns inte ett oändligt värde bakom pengarna. Nej, så är det ju.
1: Nej, men för att jag tänker lite grann det är så här: att Om vi säger: Har muslimer i Sverige? Um, till exempel El-Hajj som kommer hit han är muslim, han är palestinien jag menar, sannolikheten att han då ska se att den här, den här alltså jag jobbar för ett fritt Palestina et etc, etc kommer han då, vad kommer han prioritera som politiker, är det att de här pengarna ska gå till världfolket och den svenska nationen eller till sin egen stam? och kommer en imam, en jude en, en, som vad de än är, kommer de se sin grupp i första hand eller kommer de känna som mm. eh, svenskar i gemene det är klart, vi hjälper alla. Va, vad tror man liksom? Mm. Vad tror ni?
2: Jag tror definitivt att eh, politiken de senaste 30 åren har lagt grunden för det du säger att han ska hjälpa sin klan. Mm. Vad det nu är för några. Ja, det är helt självklart. Mm. Och eh, man har velat att det ska vara så. Man mm. har i alla fall gått ut med den, den känslan. Mm.
0: Ja, och han behåller som sagt sin riksdagsplats och blir politisk vilde som det då kallas. Och jag förklarar, mig nu att det är den första socialdemokratiska politiska vilden mm -hmm. någonsin. Mm -hmm. Där har man tydligen haft en tradition av att man också ser upp sin riksdagsplats. Men han, och det man måste ha klart för sig det är att han sitter ju inte på den riksdagsplatsen som representant för Socialdemokraterna. Han har aldrig gjort det. Han har suttit där som representant för sitt folk, sin stam sin grupp, mm -hmm. sin religion, vad du vill kalla det. Eh, att eh, sossarna så länge har liksom gullat med honom trots att det har blåst är ju för att han har varit oerhört viktig för dem för att få röster i, eh, liksom, ja, i den muslimska befolkningen i allmänhet och den muslimska befolkningen i Malmö i synnerhet. Mm. Där han är väldigt, väldigt populär. Och det här är också varför han är väldigt noga med vad han säger om till exempel kriget mellan Israel och Palestina. För att han alltså, oavsett vad han själv tycker så vet han vad hans väljare tycker. Så att han måste också hålla sig väldigt väl med dem. Och Så att, att han sitter kvar mm. på den här platsen, på den här stolen, det är inget underligt i sig. Och utan han har ju varit egentligen politisk vilde hela tiden. Han har mm. inte varit mm. där som socialdemokrat. Han har ja. varit där som eh, Jamal al-Hash och eh, som representant då för det de klanröstande som har satt honom där.
2: Mm. Eh, det kan man, man ska fundera lite på vad hans ord betyder. Han, han säger i sitt brev till riksdagen, eller vilka det nu är, varför han ska sitta kvar... Då säger han att i striden mellan sanning och lögn finns en kritisk punkt när lögnen är som störst och sanningen når sin yttersta prövning. Jaha, vad det nu innebär. Med dessa ord vill jag informera om att jag lämnar Socialdemokraterna men och så vidare att han ska sitta kvar i riksdagen. Det här med sanning och lögn, det ska vara klart för oss att det betyder något annat för oss än för honom. När han flashar med de här begreppen, då är det bara flashning. Men för oss så tror vi att det betyder någonting. Jag tror att det finns en väldigt 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 stor skillnad med vad han kallar sanning och lögn. Och vad, 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 vad vi till exempel skulle tycka sanning och lögn är.
1: Det är helt klart att det är så. Och en annan sak som jag måste ändå säga. Det är att jag blev alldeles till mig. Jag blev alldeles till mig av att... Eh, det här är första gången som Socialdemokraterna råkar ut för en politisk vilde. För det här innebär... Mm. Ett, alltså det här är något helt nytt. Det här är ett stort avbrott. Det här är alltså en historisk händelse. För första gången så får Socialdemokratin känna på mm. vad det innebär med det nya Sverige som de har varit med bygga. De har alltid kunnat hantera detta. Det, det här maktpartiet har kunnat ha den här strukturen. De har haft sina egna... Alltså de har en egen säkerhetstjänst. I partiet för att jaga rätt på folk som tänker annorlunda. Alltså det här är, det här är kanske Sveriges mest utvecklade maktparti. Mm. Um, och de, de drar sig inte för någonting. Men också denna bastion håller på att falla nu. Och de vet inte vad de ska göra. För det här har aldrig hänt tidigare. Och det här är det nya Sverige. Det här är den nya tiden. Till och med Socialdemokraterna står handfallna. Deras, deras liksom schackrande Och kohandlande och dagtingande Med de muslimska Minoriteterna via broderskapsrörelsen Nu, 30 år senare så, så, så slår det igenom Och de vet inte vad de hållit på med Titta, titta Bodkyrka där de, där de, Och på andra ställen där de har, aktivt, de har aktivt stöttat gängkriminella De har aktivt slagit sig i, 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 i liksom, Slagit sig i lag Med med alla möjliga och omöjliga typer av extremister och fundamentalister och kriminella. Eh, och det har de gjort för att behålla makten. Och när man gör det, när man gör allt för makten, mm. förutom att göra det folk vill, utan man gör allt annat, till sist så, så biter den ärslet. Och det har de gjort, och det gör det på eh, Magdalena Anderssons makt. Och det är så hon kommer bli eh, ihågkommen. Mm. Eh, det, är, eh, det, det kommer bli svårt för, för Socialdemokraterna.
2: Ja, det kan bli i alla fall om sådana eh, journalister som Sofie Lövenmark fortsätter göra sitt jobb och belysa det här. För jag tycker det är väldigt viktigt vad som, eh, vad som händer. Socialdemokraterna de är väldigt upprörda över den här El Hammarj. Nu plötsligt väldigt väldigt upprörda. Och vad är det de säger? De säger att det är ett oacceptabelt agerande av den här El Hammarj. Ytterligare ett bevis för att han sätter sina egna intressen före partiet. Oj, det har de insett. Den som inte är medlem i Socialdemokraterna kan heller inte ha någon plats i, i deras riksdagsgrupp. Men de säger ju inte vad han har gjort. De säger ju inte att han har, gått, han har ringt upp Migrationsverket eller och sagt att den här personen ska komma in. Det är ett uppenbart eh, fall av korruption från den socialdemokratiska låt oss kalla det, ledningen nästan. Ja, där han tillhör. Mm. Där, de ska, där han faktiskt har begått, alltså det, det är ju det som äter sönder eh, riksdagen sådana handlingar. De måste ju säga att det här är fruktansvärt korruption som vi har varit delaktiga mm. i. Men det säger de givetvis inte. Men det är väldigt bra att Sofie Lövenmark gör det och jag hoppas att det är många som fortsätter på den, mm. eh, den vågen. För, för det, det är oerhört viktigt. Och att det är just det han som har gjort det. Det ska man aldrig glömma. Mm. Det är framför allt han som gör en sån här handling. För han drar sig inte för det, eller hur?
1: Nej, 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 nej. Jag menar, ni måste väl förstå kära tittare och lyssnare och, och vad ni nu är. Ja, det är ju inte första gången El gör det här. Nej. Eller någon, någon liknande honom. Det här är ju så de gör. Det här är så mm. de jobbar. Vi vet sedan många, många år visselblåser på Migrationsverket om hur aktivistisk den organisationen är. Men de här, de här liksom riksdagsledamoterna, titta på politikerna i Södertälje och kopplingarna till, till nätverket. Titta på hur det ser ut i kommunerna. Sverige är ju genom ruttet, eh, även om det inte har synts kanske, på ytan och det har, blivit, eh, det har blivit det på grund av massinvandringen och kulturen. Allt. sen har vi haft liksom en, en röta med socialdemokratin och så vidare men, men, men eh, som sagt alltså, att, att en riksdagsman ringer till en myndighet för att påverka dem att, att släppa in en, en radikaliserad eller en liksom, ja, eh, muslim-islamist alltså det borde vara brottsligt det borde vara att, att avkräva honom medborgarskapet. Kasta ut honom ur landet. Det, det är ju direkt, alltså det är, hög det är ju Jag kan använda de mest kraftfulla orden i detta. Han borde naturligtvis inte ha varit här. Och vi borde som svenskar aldrig tillåta en främling att sitta över oss. Vi kan inte acceptera främlingar som chefer på våra företag. Vi kan inte acceptera dem som lärare åt våra barn. Vi ska inte acceptera dem som politiker vare sig på, på liksom låg eller hög nivå. Om man sätter främlingar att härska över sig så blir man svansen
0: som de kommer att trampa på. Mm -hmm. Det är inte svårare än så. Det är den naturliga lagen. Nej, Det där, det där är superviktigt. Och det är ju det här att svenskar och liksom europeer i allmänhet verkar vara så oerhört naiva inför Just det här med identitet och lojalitet. Alltså en tro på att människor som eh, kommer till, till Sverige mm. eller som till och med föds här men liksom, i de här strukturerna att de på något sätt skulle bli eh, liksom, liberala individualister eh, på något så här modernt eh, snitt. Det, det är ju så oerhört korkigt att man... Om man läser den här boken vi referar till några gånger här klanerna som kom i slutet av förra året. Så går man igenom hur de här strukturerna fungerar. Och då tittar man ju just på liksom klaner, släktbaserade nätverk. Men du kan också se liknande strukturer inom de här religiösa och etniska grupperna i stort. Mm. Och där har du människor som som eh, då går in i politiken människor som blir jurister människor som går in och jobbar i myndigheter och så vidare, som har ett fläckfritt eh, brottsregister eh, men de vet att eh, i den här klanen och liksom i den här gruppen håller vi också på med drogförsäljning, prostitution, vapenförsäljning, mord. Alla de här sakerna som drar in mm. pengar. Mm. De kan till och med vara med och hjälpa till att tvätta där på olika sätt. Det är liksom ganska intrikata nätverk av pizzerior Politiker, eh, gängkriminella, hip-hop-artister, allt möjligt, som liksom, och journalister. Och liksom smälter ihop eh, och, och liksom jobbar för varandra. De har bara lojalitet mot sin egen klan, sin stam, sin liksom, grupp. Eh, och på ett sätt som svenskar uppenbarligen inte riktigt kan förstå. Och det är ju för att de här människorna, de, de här kulturerna eh, som som de tillhör. De har ju mejslats ut i mångetniska mångkulturella samhällen i tusentals år. Mm. De här vet hur man spelar mångkulturen. Svenskarna har ingen mm. aning. Vi är ett av världens mest homogena länder fram tills massinvandringen startar. Och vi har varit det under lång tid, mycket tack vare vårt geografiska läge och så vidare. Centraleuropa har liksom ingenting mot oss. Uh, här är det ju ett mishmash där jag, där jag befinner mig nu liksom, det har varit under massa olika mm. riken och kejsare och, och liksom massa olika slag och krig som har Och för, för, tvångsförflyttningar av folk och sådär det, det är mycket mer komplicerat uppe i Norden, vi är så, har varit unika uh, i vår uh, liksom etniska homogenitet och renhet på många sätt mm. och, så att vi kan inte, vi kan inte ens liksom jag tror inte vi liksom genetiskt har utvecklat förmågan- för att förstå hur de här klanfolken tänker. För att vi behöver inte tänka så. Mm. Eftersom vi inte har haft mångkultur och eh, mångetnicitet. Vi kan gå tillbaka till liksom, långt innan den svenska statsbildningen- och liksom, titta på när olika kungar eh, slogs som makten i Sverige- och liksom, Sverige inte såg ut, eh, liksom, såg ut som idag- men det är fortfarande inte jämförbart med det som man har haft i Afrika och Mellanöstern under väldigt, väldigt lång tid. Och det här är det viktigaste som svenskarna kan inse. att Självklart så ska vi avveckla mångkulturen och vi ska ha en massiv återvandring av de här människorna. Det är liksom den stora lösningen. Vi pratar om det. Internera, deportera, repatriera. Absolut. Men så länge vi inte är där... Och sanningen är att vi är ganska långt därifrån rent politiskt idag. Så länge vi inte är där så måste vi svenskar som förstår detta också lära oss att agera i mångkulturen. Också lära oss att bli en klan, en stam, en grupp människor som håller ihop vars lojalitet är till vår egen grupp. Och inte till stat, inte till främlingar. Utan eh, vi, vi håller ihop och hjälper varandra. Det, det här är grunden för hela det fria Sverige och tanken med liksom att etablera svenska områden, svenskarnas hus och så vidare.
2: Mm. Det, om jag får först bara kommenterar det så det, alltså det är det otroligt viktigt för, för en svensk att, att, att fatta det här på rätt sätt. För man, måste, man, kan, man kan gärna lägga till i sista hand, vem kommer någon att hålla på så att säga? och för alla tänker jag men vadå, han på jobbet de är ju hur sköna som helst, de är ju jätteschyssta och så vidare, men när det blir skarpt läge vem kommer Ali då att hjälpa? Kommer han att hjälpa, låt oss säga behöver inte vara sin familj bara utan det kan vara ju kusinens kriminella nätverk säger vi, eller kommer han att hjälpa kompisen på jobbet? Det, alltså det är det som är grejen och det är det som svenskarna har så svårt att fatta för det är så sällan han har varit i kritiskt läge där, där det sätts på spel, där, där verkligen ditt lojalitetsband sätts på spel. Men de har antagligen varit i den situationen flera gånger eh, i sitt liv. Särskilt som de har kommit hit, familjen, eh, som, eh, som flyktingar eller så, som migranter på något sätt. För då, då tvingas man ju spela, okej, ska vi verkligen byta upp härifrån? Ska vi verkligen ta de här besluten? Beh, eh, hur ska vi forma lojaliteter och så vidare? De har tvingats till det, men svenskarna har inte inte tvingas till det så de fattar sällan vad det rör sig om och därför kan de säga men med är skitschysst och snackar
1: om mm. ja, men så, så där är det ju Jag menar, har man varit uh, har man levt uh, lite på uh, alltså varit, varit ute på gatorna lite grann när man var yngre kanske och liksom konfronterats med det här då, då inser man ju också ganska snart att man är väldigt ensam som svensk bland svenskar men de är sällan ensamma. I alla fall i början var det så. Nu, nu vet jag inte hur det ser ut. Jag har blivit så extremt uppdelad också. Somalier hänger ju inte gärna med araber och så vidare. Men, men hela den biten. Men en annan sak som jag tänkte på det du tog upp idag med. Hur vi som svenskar är så väldigt eh, oförberedda på detta. Eh, jag gillar ju att läsa liksom äldre litteratur. Det vet jag att ni också gör. Och jag har bland annat en bok hemma som är eh, en sån här dag för dagbok Med tankar från eh, vår litteratur genom tiderna. Um, så så intressanta citat att, att, att fundera över som man kan liksom ha. Och det jag inser är att allt som våra liksom, ungdomar föreläste eller vuxna för den delen allting handlar om att sätta plikten framför sig själv. Det handlar om att tjäna folket framför sig själv. Det handlar då alltid om att att hålla tillbaka det egna, dina egna behov, dina egna lustar, dina egna allting skulle liksom Äh, sättas bakom folket, familjen, nationen, traditionen. I varenda, littera, i varenda liksom, äh, som, som, det fanns ju naturligtvis annat i litteraturen också men det som man förde fram, det som man liksom såg till att du hade på citat på läroverken eller i de böckerna eller allting. Allt handlade om att fostra, äh, fostra liksom, medborgarna, folket till att bli sådana som, som äh, ställer upp för varandra, som ställer upp för nationen och som sätter det, det allmännas bästa före det egna. Det har vi ju helt slutat med också. Allt sånt är ju liksom borta sedan länge. Och, och, och det är den här liksom individualistiska, vi pratar om ungdomarna som hyperindividualister. De, de, de kombinationerna gör ju att vi är helt oförmögna att stå emot det som händer.
2: Ja, men det finns en annan liten dimension där och det där säger det allmänna bästa. Och det är ju det är ett problem som, som svenska väldigt ofta råkar ut för eller hamnar i nu för tiden. och Man tänker ja men det allmänna bästa, det vill säga det är, det är hela allmänheten. Eh, medan och, och vi, vi väljer gärna det. Ja men det är ju det allmänna, det är det rätta. Mm. Det är ju det allmänna bästa. Det, är, kanske, det kan vara lagen eller det kan vara liksom vad jag, vad jag bara förstår är det allmänna bästa. När jag jobbat på ett företag så märker jag, men företaget fifflar. ju här. Ja men det strider mot det allmänna bästa och då tycker jag egentligen att det allmänna bästa är viktigare. och Jag är, mm. jag är redo att stump, sumpa företaget på grund av det. Eh, medan vissa människor, de automatiskt tänker de tvärtom. Mm. Det allmänna bästa skit jag fullständigt i, utan det är den egna gruppen mm. som är det viktiga. Mm. Det är det absolut, absolut viktigaste. Vare sig det är företaget eller klanen eller familjen eller vilket det nu kan mm. vara. De har ett helt annat tänk när det gäller det. Och det är det. Jag vill inte hamna där. Jag
1: vill inte att vi som folk ska bli som dem. Det är det sista jag vill. Men någonstans så måste vi förstå Um, vi måste förstå vad ett folk är återigen. och, mm. och, och liksom Det allmänna bästa det är ju det, det svenska.
2: Ja, men Det, det har ju inte varit ett problem tidigare. För hundra år sedan var det aldrig ett problem. Var det allmänna bästa var folkets Nej. bästa mer eller mindre eftersom mm. de gick hand i hand. Mm. Och sen så kunde det vara stridigheter inom folket. Absolut. Och Då var det en annan sak. Mm. Men nu finns inte den där omständigheterna på det sättet längre. För det allmänna bästa... Det, det har luckrats upp på ett helt mm. annat sätt än tidigare då, då folket, som du sa då var homogent här. Ja, men Ta, ta bara sådana
1: exempel som där svenska poliser eh, som, som jag menar liksom på alla sätt och vis är eh, man ser dem i demonstrationer och liknande de är liksom ståndaktiga, de är pliktuppfyllande de är lojala, de är beredda att ta stryk de är beredda att offra sig för det här jävla pissamhället. De ser ju mm. inte att att, att de ser ju inte att deras uppgift är att försvara Sverige och svenskan utan de har fått för sig att deras uppgift är att försvara några så abstrakta idéer som ska ge muslimer rätt att liksom, äh, utöva sin, vad det nu är offentligt eller ställa krav eller vad det är. Och det, det, är liksom, det ska vara lika för alla och så vidare. Äh, så att det är ju det, att det, som, det som är våra bästa rasdrag har ju också visat sig vara de som är absolut sämst i den här typen av äh, samhälls äh, Utveckling som vi, som vi lever i. Mm.
0: Ja, och med, när man förstår hur andra folk eh, resonerar och tänker kring de här sakerna och hur annorlunda vi ser på det, mm. eh, då börjar också liksom vissa mönster formas. Om man därför pratar om den här organiserade stölden, för att om man då ser Sverige, staten och svenskarna bara som en annan konkurrerande folkgrupp och inte som någon gemensam allmänhet eller så utan en konkurrent om resurser, om makt etc. Då ligger det inte bara i ditt intresse utan det kan till och med vara din plikt att röva från dem, att stjäla från dem att ta av deras resurser och ge till den egna gruppen. Jag tyckte det var... En väldigt intressant passage i ett uh, nytt avslöjande från just Docu som vi nämnde tidigare. Och det var inte det som står i rubriken. för det står det, judehat och jihad i mosképrojektets skymningsland Det tyckte inte jag var det intressantaste. Det var inte det som jag uh, fastnade vid här. Utan man skriver då om um, projektet Vi mår bra. <laughs> underligt namn. Mm. Uh, som då har samlat in 100 miljoner kronor. Eh, över 100 miljoner kronor eh, och ska då ha det därmed säkert minst 12 nya moskébyggen eh, i Sverige, ska säga så här i Sverige och det här har ju då eh, dock har då fått ta del av filmklipp och bilder från eh, dels interna eh, möten men också från någon typ av sån här resa till Saudiarabien eller vad det var som de gjorde eh, och det är väldigt, det här tycker jag är väldigt intressant, den här passagen. En framträdande imam som är verksam i mosképrojektet raljerar i ett klipp från en moské över att socialbidrag hittills har använts för husbyggen i hemländer och han uppmanar bidragstagare att nu istället använda pengarna för de nya moskéerna.
2: Mm. Mm. Det säger ju allting mm. om det allmänna... En svensk tycker att ja, men socialbidrag... Ja, men det har ju ett syfte. Alltså det är ja. ju för att hjälpa ändå de som är nödställda. och Det är det allmänna bästa på något sätt. För ja. vi kan alla hamna där. Men han säger precis motsatsen. Mm. Han säger det är underbart att de har gett socialbidrag. För det går till moskébygget hemma i Jordanien. Mm. Eller vad fan det nu ligger.
0: Mm. Ja, men här är det ju... Och det här är ju ett, ett ganska känt fenomen. Um, att... Pengar slussas ut från Sverige och dels då ifrån liksom legitima eller halvlegitima verksamheter, restauranger och så vidare. Men också då socialbidrag slussas ut från Sverige mm, mm. till de här hemländerna där de bygger värsta lyxhusen. Mm, Det finns ju helt mm. barocka bilder från de här mm. städerna eller byarna som växer fram med riktiga lyxhus och de som bor kvar i de här länderna, de Ah, det är från Sverige, här är, det där, är en, där vet man där bor det någon som, som har åkt till Sverige för mm. då blir man sådär rik mm. och ofta så är det då att de får socialbidrag jobbar svart eller håller på med kriminell verksamhet, så att socialbidraget eh, eller motsvarande kan man bara skicka iväg till, eh, till hemlandet och nu så vill man då istället använda pengarna för det här imamen tycker, sluta håll på att bygga era lyxhus mm. eh, pengarna ska gå till att bygga moskéer i Sverige för att mm. fortsätta expanderingen, fortsätta mm. eh, islamiseringen av Sverige. Och det, det här är... Det här är liksom höjden av fräckhet. Det är att alltså ett folk som bygger upp ett socialt skyddsnät just med tanken som vi var inne på här. Det allmännas bästa. Det ska finnas det här. Ja men, fabriken har lagt ner Du har blivit sjuk eller vad som helst. Då ska det finnas det här socialbidraget som du kan gå på. Förhoppningsvis kan du börja jobba snart igen. Men vi alla är beredda att betala skatt för att inte du ska liksom behöva eh, lämna ditt hem eller liksom sälja alla dina ägodelar. Mm. Och det, det är liksom en grundläggande tanke som de, och det enda de ser är här är pengar vi kan stjäla
2: och mm. ge till oss. Nu måste jag bara fråga för att återkoppla lite vad var det när el gjorde det där på Migrationsverket egentligen? Mm. Vad han, gjorde han där?
1: Han, han försökte just få sådana här
2: äh, människor. Var det en imam han skulle hjälpa det var en imam in. han
1: skulle hjälpa in i Sverige.
2: Och den här imamen skulle i sin tur se till att med sina kontakter hem och sina sin mm. påverkanskraft i Sverige mm. locka människor att slusa pengar. Precis. <skratt> uh, men det, för det finns, ju,
1: det finns ju ett inbyggt problem med det här. Uh, och det är, ju, det är ju den liberala uh, demokratin, naturligtvis, och dess ordning. Uh, framförallt lögnerna om uh, rättigheter. Uh, och och svensken har ju, uh, och det vita västerlandet har ju, så att säga sugit i sig det där och det bygger lite grann på Magna Carta och de här idéerna om att, att det ska vara rättvist och så här um, och, och det funkar återigen alldeles utmärkt i homogena nationer men problematiken uppstår ju när man tror att det finns uh, rättigheter så att säga över ras, kultur, etnicitet och religiösa liksom så, gr gränser att nej men, vadå så här så här gör man ju inte vi, vi har ju rätt till Sverige nej alltså så här vi har ingen rätt till Sverige överhuvudtaget inte. Att idén om att vi har rätt till Sverige, den, den är befängd. Eh, vi, har, vi har rätt att försvara vårt land. Eh, men de tar över. Och om de lyckas så är det de som har rätt till Sverige. Mm. Sen kommer det bli ett skithålsland, i och med att de gör det naturligtvis. Men jag, jag tycker att det är viktigt att man slutar tror att man har rätt till någonting. Vi har inte rätt till våra pengar vi har inte rätt till frihet, vi har inte rätt till lycka vi har inte rätt till våra kvinnor, vi har inte rätt till våra barn vi har inte rätt till liv det finns ingen rätt till liv däremot så kan man som folk gå samman gemensamt, för att tillsäkra sig rätten till lycka frihet, kvinnor, sina barn sin framtid, men då måste man också kämpa för man kan inte sitta hemma och tycka synd om sig själv, eller eh, liksom inte investera, eller inte kämpa för då, då går man under, och det är rätt åt alla som går under att de går under, det är ingenting att gråta över, det är rätt åt dig, vill du inte kämpa för överlevnad, då ska du ju gå under
0: mm.
1: och återigen, de här fattar ju det, de förstår ju det och det är därför som, som muslimska brödrarskapet har ett 100 års perspektiv, 200 års perspektiv, 1000 års perspektiv. Alltså samma sak med judendomen och andra religioner som jobbar
0: som minoriteter. De har väldigt långa perspektiv. Mm. Och det här du nämner med rätt till Sverige och så vidare, både är som liksom en rätt man tar sig.
2: Mm.
0: Det där blev ju väldigt tydligt i samband med Tucker Carlson:s intervju med Putin. Mm. Som eh, var ganska tråkig. <laughs> men, men där för att han börjar ju eh, som bekant då, med en halvtimmes eh, utläggning av eh, mm. rysk mm. historia så som, så som han ser den. Och, då var det lätt att göra sig lustig sen och säga ja, men tänk om Tyskland skulle göra sänka likadant eller mm. Sverige för den delen, vi skulle ju då kunna Sankt Petersburg, det, ja, det är ju ja, ja, Historiskt sett så har det varit svårt, eller vi byggde mm. det eller vad som helst. Mm. Um, och ja, som sagt, Tyskarna skulle ju ha <laughs> Jag kan säga att Centraleuropa skulle bli kaos. Uh, men, och varför, uh, men varför kan Putin säga så då? Jo för att i slutändan så handlar det ju om att han tar sig Mm. Om han säger att Ukraina är, eh, finns inte, det är en del av Ryssland. Mm. Uk Ukrainerna kan säga nej, nej, men vi finns, vi existerar, vi vill vara ett eget land. Men kan de inte sätta kraft bakom det och försvara mm. sitt land så kommer Ryssland kunna ta det. Och då mm. har Ryssland rätt till det. Mm. enligt naturens lagar. Mm. Så så enkelt mm. fungerar det. Allt annat är saker vi har kommit överens om på liksom papper och så vidare, att ja, men de här ska respektera de här gränserna. Men det är bara eh, mänskliga påhitt på pappret. I slutändan eh, så gick det mycket bra att tvångsförflytta miljontals tyskar mm. från Ostpreussen till exempel eh, in, i, eh, in i väst eh, efter andra världskriget. Och det, det, men det finns massor av sådana exempel eh, genom tiderna. Mm. Men och, och det är precis som att när europeerna kommer till Amerika, eh, det finns andra eh, liksom indianstammar där och så vidare. Europeerna tar sig, eller tar landet, tar det och mm. därmed har de rätt till det. Mm. Men när europeerna nu har importerat massvis med afrikaner och araber och asiater som i sin tur eh, kommer bli majoritet i Amerika, i, även i Nordamerika. Mm. Då kommer de ha rätt till landet. Mm. För de kommer ha tagit den rätten genom att på lång sikt haft en bättre strategi för hur de ska kunna ta makten. Ja, och det är samma sak här. Mm. Svenskarna har inte rätt till Sverige. Vi måste ta oss rätt till Sverige. Mm. Våra förfäder tog sig rätten att skapa det här eh, landet och försvara det och eh, kultivera det och så vidare. Det är den här biten eh, som, som den moderna människan helt har glömt bort.
2: Ja, det där är jätteviktigt att de moderna människorna har glömt bort det här. Och det är att för att manifestera den här styrkan, det går ju inte med en handfull starka personer, utan det måste finnas någon andlig grund. När du säger att Sverige det är vår rätt att ha Sverige, så säger jag men om du kommer in och starkare och klubbar ner oss, då kommer de ja det kommer det bli deras sätt men det kommer inte lyckas så länge vi har en en andlig känsla för att det här är vårt. Nej, nej, det är det va? Och det är det som har då upp då de senaste mm. låt oss säga, 100 år, ja. kan säga då de senaste 30 40 åren i synnerhet eller sen 1975 om vi tar det i lagen i grundlagen att då gäller inte det här längre de, vi ser till och med på tv att nej, men det var ju mörkhyade som var här lika mycket. Vi har inga, alls, inte alls den här andliga rätten till vårt land. Och då är det svårt för folk att. att ha sig och använda den här rätten. Putin kanske lyckas då för att ja, men det är tillräckligt många rysar som tycker det. Ja. Och jag är ändå stark militär. Och där mm. tycker de definitivt det är de flesta. Men så fort den grunden, den andra grunden inte finns där, då kommer det givetvis ryssarna torska kriget så där. Men ta då Jamal
1: El-Hajj. Som sitter i Sveriges riksdag. Där han har arbetat för Palestina. Vi hade den här vänsterpartistiska eh, och eh, tidigare som eh, arbetar för kurderna. Alltså, eh, vi har alla kommit överens om en gång i tiden att i Sveriges riksdag så sitter man om man arbetar för Sveriges bästa. För det är våra företrädare, folkets företrädare. Eh, de har lite olika idéer om vad som är Sveriges bästa. Vissa vill ha högre skatter och mindre och så vidare, men de har alla varit svenskar och för Sverige. Men helt plötsligt så började vi släppa in människor som kommer från helt andra platser. Och se att de här ska också sitta här och företräda någonting. Vi sa kanske eller trodde att de skulle företräda Sverige. Det har de inte gjort. Men om inte Jamal el hadj och andra släpas ut och ställs inför rätta som förrädare, ja, men då har vi ju visat att det är okej. Okay. Ja. Det är okej okay att sitta i Sveriges riksdag och arbeta för främmande folk och främmande grupper. Om vi ställer dem till rätta och dömer dem för högförräderi, ja, då har vi ju visat att det inte är okej. Okay. Men det kommer vi inte göra och svenska folket kommer tyvärr inte kräva det.
2: Det är otroligt viktigt det du säger. Jag skrev upp det i programmets, upp, eh, i programmets inledning. Vi pratade någonting om öppenheten. Alltså Öppenheten är jättebra att det säger saker. Men det är också farligt. För om, om, om det står överallt ja, El begick de här brotten eh, eller för jag ser ju som ett brott eh, ja, eh, och så vidare, men om det är nämnt som högfärderi, eller om man inte gör något mm. åt det, vi har ju sagt allihopa att ja, det var så, och så gör man inte vad händer då? Jo då vänjer man sig vid att det var okej okay att han gjorde det där mm. då. Det var ju okej, okay, han fick lämna husarna, men han sitter ändå i riksdagen ja. och det rullar på så vanligt Ja visst, Herre. och man måste hela tiden påminna folk om vikten av det här. Vikten av högfärderi ja. i det här fallet. Mm. Att han har begått högfärderi mot Sverige mm. och skälet att han gjort det är att han ställer andra folk före svenskarna. Mm. Det är inte svårare än så. Nej. Han måste på något sätt hängas ut på det sättet. Mm. Eh, annars vänjer vi oss just och när vi vänjer oss vid det då godkänner vi det. Ja. Då säger vi, det var lugnt det du gjorde. Mm, precis. Så mm. nästa kille,
0: okej. Okay, du mm. också, och du ja. också, och du också. Samtidigt hos den svenska medelklassen, vad händer där? <laughs> jo, nu gäller det att vi visar solidaritet med gängkriminella. <laughs> oh, alltså det, det, det här är ju, eh, visst det handlar om ett fåtal personer som är liksom man hör det i media och så vidare. Det är inte så mm. att vi har sett hundratusentals äh, uttala sig oh, så här. Nej. Men det är väldigt talande för äh, den svenskfientliga delen av vår befolkning. Mm. Mm. Att när, äh, när man då pratar om de här visitationszonerna som ska införas. så ska vi prata lite om det också. Men, äh, och, och man då nämner för att man då ska man kunna visitera människor utan brottsmisstanke i de här zonerna. Mm. Eh, och då eh, nämner att eh, ja, men man kan till exempel se vilka kläder som har på sig, man har kläder som är vanliga för i de här genkriminella miljöerna eh, så kan det vara liksom någonting som gör att ah, men den här personen bör vi kontrollera nu eh, och då nämndes eh, fejkade av någon anledning Gucci-kepsar eh, och eh, då har eh, medelklassvänstern här gått ut eh, med Peter Hellman, han den här bedragaren som mm. eh, låg bakom som var advokat för det här fotoföretaget som skickade en massa svenska till Kronofogden och sådär, det var belägerier i stor, stor skala. Eh, eh, att de ska också köpa gucci här nu, i solidaritet. Mm. I solidaritet med den mm. utsatta minoriteten eh, i, i våra storstädets Mm.
1: Jo men för det är ju det de gör då du, Hellman skriver det då att, att Allting kokar ju ner till då För han kommer ju inte säga att han gör det för att han stöttar gängkriminella Även om man gillar gängkriminella För det är ju en advokatsvåta dröm Men eh, han pratar ju då om den strukturella Diskrimineringen Och det här går ju tillbaka till, vi hörde Reva eh, för, för länge sedan Att de säger ja polisen ska alltså Försöka hitta illegala eh, Invandrare Och det är fel att de tittar på mörk för att det kan lika vara, nej, alltså så ja Och det här går ju också tillbaka till den här enorma dumheten från USA menar jag. Där man säger att så här ja, men varför, varför varför stannar man då svarta mer? Eller så. Det är för att man är rasist alltså. Eller är det för att det finns eh, tydligt eh, i all statistik att de liksom ligger i Äh, ligger i höjd när det kommer till äh, brottslighet. I Sverige så är det alltså 80-90% äh, utlänningar på våra fängelser. Äh, då hävdar ju då Hellman och Sofia Göteborg och Hana här och andra säkert att det är för att, är för att de döms i, i hårdare eller i större utsträckning och förföljs. Jag hävdar att de är kriminella. Och det, det är ju där diskussionen hela tiden hamnar. Hittar du en Ahmed i Rinkeby med gucci caps? ja. Det säger sig själv stoppa den jäveln. Han är ju uppenbarligen en, en, en liksom kriminell typ.
0: I alla fall så är ju risken uh, för att han är det betydligt högre än um, liksom... Um, Peter Hellman
1: med ja, en gucci Han är kriminell
0: han... på sitt sätt. Men... <laughs> jo. Nej, och det blir så patetiskt. Och sen... Uh, för, för att det finns befogad mm. kritik mot så kallade visitationszoner. Uh, vi har skrivit om det flera gånger på det friasverk.se problemet med att vi... Liksom ger upp friheter och rättigheter för att försöka få mångkulturen att fungera. Men mm. det är det det handlar om i slutändan här. Istället för att lösa problemet, avveckla mångkulturen, internera, deportera, repatriera, så försöker man på olika sätt att inskränka våra friheter, skapa ny och mer övervakning, ge polisen utökade befogenheter och så vidare, i förhoppning att då kanske mångkulturen fungerar. Men den kommer inte fungera. Det kommer, det kommer bara skapa sämre liv för svenskarna för att vi kommer att ha färre möjligheter och rättigheter och färre, mindre rätt i privatliv. Mm. Eh, och eh, de kriminella eh, utlänningarna kommer mm. hitta nya sätt att eh, bedriva sin verksamhet.
2: Mm. Det, var, det var inte så länge sedan eh, den där sortens människor som skriker om att vi ska köpa Gucci-kepsa för eh, låt säga 4000 eller vad de nu ligger på grät när det skedde sprängning, någon sprängning där på Östermalm. Mm. mm. Då var, det, då, var det, då var det inte så fel med de där visitationszonerna ändå. Eller den principen. För då grät de nämligen. Men nu har de glömt bort det. Jo, men hela deras... Och det är ju faktiskt
1: så. Hela, hela... Vi pratade om det inledningsvis. Det faktum att politiker och de här människorna så de måste vara kortsiktiga. De måste vara kortsiktiga. För att i samma ögonblick som... Alltså, till och med sovjetkommunismen, de hade femårsplaner längre än fem år kunde man inte sträcka sig och rehaverera varenda jävla gång men det är så att du kan inte ha en samlad analys av samhällsutvecklingen om du är vänsterliberal eller om du är liksom, tillhör det här klägget du kan inte ha det, det går inte du måste ta varje enskild händelse utifrån ett godhetsperspektiv du, kan, du måste se ingenting hör ihop allting är en enskild händelse. Och då är det alltid synd om offret. Eller snarare då, eller det är synd om förövaren. För att förövaren tillhör en utsatt grupp. Är det en kriminell, då är den utsatt. Är det en invandrare som har gjort något, då är den utsatt. Är det en kvinna som har gjort något, så är hon också utsatt för någon kvinna. Är det en homosexuell, du kan aldrig se en kontext. Det får inte finnas, du kan inte göra kontext om du tillhör det läget. Det går inte.
2: Det är, allt kommer att ha en lösning, och det är skönt. Jag menar, Gucci-kepsen där i Rinkeby, var kommer den ifrån? Tror du? Gucci. Ja, Gucci-kepsen. Ja, den kommer från Gucci. Ah, ja. ja, just det. Men, men var, har han, var har han varit inne och köpt den i affären? Han har väl ryckt en av dem. Ja, ah, just det. Ja. Och vem kommer han rycka från? Ja, precis. <laughs> <laughs> Så det kommer, de kommer ju få äta upp sina hattar och vi pratar eller sina kepsar. Mm. De här eh, som, som har råd att köpa en keps för fyra tusen. Ja, man, man, ja, man, man önskar ju det, men å andra sidan så,
1: så såg vi också att instig, alltså de som, de som sällan lanserar och för den här typen av kampanjer, de drabbas ju sällan. Jag menar, hur många kvinnor har inte blivit våldtagna? Hur många kvinnor har inte blivit utsatta för sexualbrott på grund av massinvandringen? Och de människorna som står bakom de här kampanjerna fortsätter att stå bakom kampanjerna och göra sina då systrar till, till bytesdjur. Och de har inte alltså sådana som Petra, de har inga alltså de bryr sig inte om konsekvenserna. För de, de ser dem inte antagligen. Utan de lever återigen i, i liksom, just nu är det det här med kepsar och då är det, det Och nästa gång är det någonting annat. Och man ska alltid välja utifrån utifrån godhetsperspektiv.
0: Mm. Ja. Ja, som sagt, mångkulturen fortsätter att eh, imponera eh, mm. och eh, jag kan inte nog understryka det att eh, så länge mångkulturen eh, är ett, en realitet i Sverige och tyvärr kommer den nog vara det för en ganska lång tid framöver eh, så är det så oerhört viktigt att vi svenskar förstår att vi är ett av många folk i Sverige. Inte för att vi vill att det ska vara så, utan för att det är så. För det är bara då vi kan också kan ha Ja, gruppevolutionära strategier. Hur vi eh, kan göra det så bra som möjligt för oss för vår grupp, för vår familj i ett samhälle som kommer bli allt mer balkaniserat eh, med etniska enklaver och etniska konflikter. Och jag är övertygad om att det redan nu redan igår så måste svenskar börja organisera sig som ett folk, en klan, en stam kalla det vad du vill. Och det är det vi gör i det fria Sverige. Det byggs bit för bit nu med två stycken svenskarnas hus, ett i Elgarås, ett i Skåne. Och med aktiviteter och träffar, nätverksmöten och så vidare ja, varje vecka nu mera runt om i landet. Så att jag hoppas att du förstår vikten av att du också gör din del i detta bidrar med det du kan. Vare sig det är organisatoriska egenskaper, om du är en snickare eller rörmockare som kan hjälpa till att fixa de här husen. Om du är um, om du kan organisera träffar, om du kan skriva om du kan uh, på olika sätt informera allmänheten, om du kan hjälpa till ekonomiskt. Det finns oerhört många sätt att se till att vår stam, vårt folk, vår klan um, får så mycket makt och inflytande som det bara är möjligt. Men det går bara om vi är organiserade och hela tiden tänker på det här sättet. Det kommer ovant för oss. Vi har inte behövt göra det tidigare. Men vi måste inse att Sverige är ett mångetniskt och omkulturellt land idag. Och så länge det är det så måste vi formera oss på det här sättet i vårt land. För att en dag kunna förändra detta och ta oss rätten återigen till vårt land och det land som våra förfäder byggde och stred och dog och levde för. Så att engagera dig i det fria Sverige om du inte redan gör det och se till att delta på de här träffarna som utlyses. Kom och hjälp till och bygg på svenskarnas hus. Hjälp till ekonomiskt, till husfonden och så vidare och så vidare. Det är min uppmaning till er alla. Jag tänker att vi ska avsluta med ett lite kanske, kanske lättare ämne. Men det kan bli rätt tungt också. Mm. Och det handlar om arkitektur. Eller arkitektur som man ska säga. Det är fint tror jag. Mm. Um, och det är med anledning av att de nominerade till Kasper calcon prisen mm. Nu är publicerade. Mm. Och det här är ju då ett pris som delas ut till... Uh, Ja, förra årets då fulaste byggnad. Fulaste nybygge. Eh, och då har man ett helt gäng eh, nominerade. Eh, bara innan vi kommer hit. spelar det någon roll om husen är fina eller fula? Man ska väl bara bo i dem?
1: Nej, det, det spelar eh, naturligtvis all roll i världen. Även om vi, vi måste kunna ha en viss liksom, variation i, i vad vi bygger. Eh, men jag är övertygad om att... Former och färger och liknande, det, det, det påverkar ja. hur du mår. Rinkebytensta är inte trevligt. Det var aldrig trevligt med den typen av arkitektur, det är, till exempel. Men andra ställen, äh, gamla stan till exempel, den är trevlig. Alltså, det finns någon skäl, det finns någon känsla där. Och, och det, det handlar inte så mycket om när det är byggt utan hur det är byggt. Jag är helt övertygad om detta. Uh, vissa saker är vackra och vissa saker är inte vackra du har liksom det i snittet, du har proportioner du har en massa saker som, som liksom går igen som du bör ta hänsyn till så att, nog menar jag att det är viktigt uh, uh, du kan bygga vackra städer, du kan bygga vackra, vackra på landsbygden uh, men, men uh, det är otroligt viktigt hur det ser ut
2: ja, det är alldeles självklart och uh, de här fallen man, man behöver inte komma med, med ord för att förklara det, utan det räcker ju att dra fram ett par av de här nomineringarna så, så fattar jag var och en. <laughs> Vad <laughs> jävla skräck vi pratar om. Ja, vi börjar ju på
0: Kungsholmen då i Stockholm. Mm. Ett eh, populärt och ganska dyrt område att bo på numera. Mm. Eh, kvarteret Facetten eh, som vi då ser här i videoversionen. Ni som har, lyssnar på poddversionen Magnus, beskriv detta. Jag tänkte direkt, när jag såg det här så tänkte jag på ett så här
1: befästningsverk ur antingen Atlantvallen eller typ Judge Dredd när jag läste det som liten. Alltså det här med hur, 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 hur balkongerna framförallt är gjorda för att se ut som någon form av försvarsverk nästan. De är väldigt så där känns väldigt robusta väldigt raka Uh, alltså, nästa, där, 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 det är nästan så att de så här ska, ska det ser ut som ett ställt flygplan, du vet där, där det ska, ska stutsa på något sätt va, otroligt opersonligt, otroligt sådär tråkigt um, hade passat absolut i Megacity hade passat Atlantvallen lite kanontorn och liknande bunkerbyggnad, absolut, då är det jättefint säkert och härligt, men Kungsholmen, jag vet inte varför de hatar
0: Stockholm till den grad att de
1: måste göra så här jag vet inte
2: Ja Jalle du, vill inte, du har inte lagt bud på någon lägenhet där än eller? <laughs> nej nej. Ja, Det är, ju, det är, ju, på om det är det ju stört att de, att de att det, ekonomiskt sett så är det ju säkert bra att göra det men nej fy fan Ja men ni ser på den
0: bilden vi ser nu där vi ser en äldre byggnad i bakgrunden mm, med mm. liksom ja, en, en helt annan känsla mm, mm, kan man ja. säga.
1: Och vi vet ju från jag måste bara säga det, vi vet från andra länder, uh, Ungern till mm. exempel där man mm. faktiskt bygger uh, mer traditionellt och det kostar precis lika mycket om inte mindre när du ja. använder rätt material. Och ja,
2: det handlar bara om arkitekter ja, det det. där. Det handlar det bara det. om det, vad som är inne och vilket, 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 vilket inflytande de har. Mm. Mm. För det byggs även fint i Sverige. Det gör på håll. absolut. Och Vi kommer att kolla sen, sen på de
0: nominerade till bästa nybygge mm. Så, mm. så får vi ett bevis på det. Uh, mm. Och sen ska vi då till Melbustrand, Laholm, fint.
2: Nej, 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 till Mårdor menar du?
0: Ja, kvarteret Mårdor kallas det nu ja. <laughs> Så här ser det alltså ut där. Hur skulle du beskriva detta nya bostadsområde, Magnus? Alltså där här kan vi se hur det såg ut innan. Ja, och sen och efter. Där, det där,
1: alltså ändå mitt svarta hjärta klappar lite. Det här är, det här är liksom modernt fascistiskt, det är rakt
0: det är här är inte fascistiskt det här ja, men titta, är
1: på, in. titta på fascistpartiets huvudkontor i Italien, maken till galen modernistisk men vad tycker typ du om det här trapphuset? Det, det, det är ju alltså, tråkiga färger det är väldigt sådär äh. återigen befästningsverk ja, det doftar kära och
0: äh, rök här, känner jag mm. ja, jag är inte övertygad Jag alltså. tycker <laughs> om Nivica Center i Växjö då? Vet du vad det ja. värsta med det här är? Ja. För nu ser vi det bara på, på håll och det är ju fult. Mm. Har du sett fasaden nära? Mm. Den har ju börjat rosta.
2: Men det, det ska vara så här. <laughs> det, ja, det ska vara så ja, ja, vi, Det här. Jag är, tycka, är alltså,
0: alltså. Hur, hur ska det se ut? Jag tänkte tänkt gammal, alltså sovjetisk <laughs> Vad ska man säga? Sovjetiskt eh, fulbygge ja. som har börjat rosta. Kan vi få den känslan?
1: Precis. Jag kan tycka att sådana detaljer kan vara snygga i hus. Uh, när du bygger att du har alltså, sånt som är rostat eller färdigt. I, i... Det kallas parterna. Uh, precis. Men <här> <här> inte här. Alltså man måste. Nej. Nej. Alltså det är otroligt sorgligt. Och, och... Alltså hela den är om. Um... Är så tydligen rostigt. har
0: de försökt sälja in det då med den här fantastiska eh, trevliga eh, ja. rastplatsen då uppe ja. på taket här mm. äh, då kan man
1: ligga och titta på rosten
0: mm. ja alltså det är en rostad
1: rast. fasad det, alltså, det, <laughs> och, så, så, och jag förstår inte heller för här har man inte, det, alltså det är en kub en, liksom, det, det är liksom, man har inte, så, nej vi, vi bygger ett en klassisk kub och så gör vi den
2: rostig där, där motiveringen som politiker gav var det gamla vanliga. Jag vill göra ett avtryck. Mm. Alla som är byggpolitiker, de, de säger det där förbannade orden som de... Det som säger det borde. Mm. Ja. Äh,
0: när man är, är i en motivering. stad så är det ju, ju... I alla fall när man är i en ny stad man turistar eller på besök av någon anledning så är ju kyrkor något mm. av det. Alltså det. Det brukar ofta vara vackra arkitektur. Mm. de är häftiga att gå in i Absolut. det är liksom historiens ja. vingslag ja. och ibland så byggs det nya kyrkor och det har det gjorts även då i Göteborg mm. Mm. Frihandskyrkan och den ser ja. vi då här
2: Kläm fram.
0: <laughs> Vad är det här?
2: Jalle beskriv ja jag vet inte det ser, det ser ut som liksom så här, någon har misslyckats och gjort en, någon sorts kaka som blev, först blev en fyrkant istället för rund va? och sen så skulle man hälla på någon sorts glasyr och misslyckas och de, så det börjar det bli som en jävla smet över den det, alltså, eller så har de lagt på någon på en kub som ser ut som ett fängelse först va? så har de lagt på någonting vet inte, för att kapsla in det på ett väldigt obehagligt sätt ovanifrån. Så halvvägs ner över fasaden är den täckt med en odefinierad skit. Alltså,
1: jag, jag kan tycka att det är snyggt när man kombinerar material. Alltså, du har natur jag tror att man har gjort det här. Alltså, du har naturmaterialet trä som kombineras med väldigt så här eh, rak och, och, och liksom, eh, industriellt eh, så stål eller metall eller vad det nu är för någonting. Sen har du glas, glaspartierna längst ner. Alltså jag kan tycka att, att, att det kan vara fint när du kombinerar eh, mjuka naturmaterial med stenhårda. Eh, liksom så. Men eh, det här var inte bra. Alltså, jag trodde det här var ett parkeringshus. Ja. Förlåt, ja. men det var min första tanke. Parkeringshus vid något sånt här, någon sån här skärlös galleria.
2: Ja. Nej, det, är, det, är, det är hemskt i alla fall jag vet inte om det började med Vällingby kyrka eller när, när började den här det finns ju galenskapen f... ja, ja,
1: det finns fula jävla kyrkor från 80-talet liksom.
2: ja,
0: Maria kyrkan i Skogås där jag växte upp uh, den byggdes ju på 80-talet den är ju hemsk uh, jag, var, jag var på invidningen mm. men det var också kungen så att det var inte så konstigt
2: ja. men man, saken är man kan ju förstå tanken de har arkitekterna och de som godkänner det här. Men det ska vara ett sorgens hus. Eller ska, jag vet, de kan, man kan göra sig olika föreställningar då. Vad en kyrka ska ha. Här ska det laddas på något särskilt sätt. Men jag vet inte. På något sätt håll en sån här idé en dag eller två år. Och sen om man ja, tröttna ja, på ja, den. Ja.
0: Det här kommer inte att vara kul om ett år. Liksom. Det kommer inte att vara kul. Högskolan Dalarnas nya campus, äh, ja. öknamn Katongstapeln. Ja. Nej, det är ju så tråkigt.
1: Ja. Alltså. Ja. Jag, 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 det är inte så, jag reagerar inte så där jättekraftigt på att och gud är hemskt. Utan för det här tycker jag att man ser ganska ofta. Men. Ja. ja jag, jag vet inte. Så, så, ja. Jag, jag tycker inte det är snyggt, men det är inte så här... Eh, att jag...
0: Bostadsrättsföreningen Stratos i Täby Park. öppnar <laughs>
1: Mordor 2.
0: <laughs>
1: det är också helt svart. Jag har svårt att veta om de där byggbodarna ska vara kvar eller bort.
2: Nej ja, det, okay, men det där är inte det är det. inte nyttigt
1: det det är bra alltså, växa upp och, det är inte nyttigt det här mina vänner.
0: Det är inte jag tror inte heller det är för psyket. Ja. Alltså.
1: Det jag undrar är om den här svarta färgen har den något att göra med att den ska liksom fånga värme eller någonting. Finns det någon tanke bakom detta
2: eller är det bara att det ska vara svart? Mm. Jag tror att det har varit lite populärt ett tag men, men kolla formerna men mm. mm. har det här det gud jag har där lite rutschkaner där uppe eller vad vad, vad är de? <laughs> Man, man måste ju då. Jag tycker att borde ta arkitekterna och låta dem rutcha ut för det där slutande taket där ja. uppe, för guds skull. ja, ja. Nej. Uh,
0: Mobilitetshuset Neptunus. <laughs> Vad är detta? Det är ju inte
2: färdigt ännu. <laughs> jo, det hur? Nej, men det är
0: byggställningen <laughs> Det där är färdigt.
2: ja Det är ju verkligen det ja, Det blir ju underbart experiment, äh, ja. men det, det är ett parkeringshus alltså. Eller Nej, är det
1: där? Det vänta nu. Vart är det här någonstans? Var ligger det här? Linkö Linköping. Det att...
0: mm. Mobilitetshuset. Men så du bo med
2: <laughs> Här, här, här vill jag gå in.
0: Men är det ett Vart? Alltså är det ett parkeringshus?
2: Det är Hela Sverige består av parkeringshus. Ja, men det. Är men var det? Här var fan är mobilitetslinen mobilitets i jävle. <laughs> ja, det är väl
0: parkeringshus. Mobilitetslinen. Där har man ju hus. verkligen
1: modult ja. bara kastat in ja. olika
0: Parkhus 4. Det är inte ja. parkeringshus. Nej. Men det heter parkhus. Men ja, det,
2: nu visar vi ju bara upp. Men när man läser de här eh, små, små ingresserna till varje bild eller beskriv det är verkligen roligt. Ja. Men, kolla på de här fönstren. Ja, ja. ja. alltså,
1: det här är ju återigen rost, förrostat som ja. man säger.
2: Jo men det är också den här månglida formen. Mm. Har ni varit i eh, gränsen mellan Friedrichshein och Lichtenberg i Berlin mm. Mm. där är ett hus där de har gjort experiment så att det, ser, det ser ut som det huset att, att, att så det ser ut som den väggen har fallit mot den andra ah, ja. mm. och så bärs det upp lite så det ser ut som det håller håller på att falla i i mm. eh, men det är givetvis gjort med, med flit och, och ska vara lite roligt men man vill ju bara lägga spian när man går förbi. Ja. ja och så de där fönsterna påminner om det är liksom mm. den känslan ja, det ser ut som att ja. fönstret håller på att tilla ut mm. ja. de nya parhusen i Genevad det är också i Laholm mm. mm. <laughs> där vill man bo <laughs> det ser ut som det, var, det ser ut som att du är här eh, covid-hemmen i Australien mm. då fick ja, in von <laughs> Nej, jag
1: förstår inte. Jag 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 förstår inte. Eller alltså det här är så jag alltid
0: väljer köpa en nybyggt. <laughs>
1: För mig är det där ett, det är ett, det är liksom ett det är som byggbodar. Ja, det är en byggbod liksom. Och, och, där... Men, nej. Mm. Ja, nej konstigt. Kederna
0: på polishus då?
1: Uh -uh.
2: <laughs> <laughs> nej.
0: Oh.
1: Uh, vad har de
2: gjort? Det är återigen den där räfflade plåten. Ja, verkligen. Herr visionsbilderna. Herr var ju betydligt den... bättre. Ja, det den oh. på mig. Och... Ja, den var fyra, men den var bättre. Uh, ja, det...
0: Kexfabriken 2 då gör det brå.
1: Här har man också så här. Bara så här nej, men vi ska slänga in stora partier av. Utav... Ja, varför slänger de
0: in de här jättefönstren? Mm. Ja, ska vara roligt förstås. Lite häftigt vad det ser ut som att det är så här hopptorn och det är självmordsfönstren. Liksom. <laughs> det är ju självmodersvenskt ja. <går> det är det, där.
2: Ja. <hör> ja. <hör> vad är
0: det där? är godby då. Cyklophusat kallas det så det är som ja. Jaha, det har de har. Ah, ja ha. Ha. ja. Ja. Så rullar du på på det här viset. Ja, det finns ju massa sådana. Ska vi kolla på några då som är nominerade till bästa i mm. äh, produktion? Ja. Låt, låt oss Ja jag, jag har
2: redan hittat en av mina favoriter. Jag säga, jag ja, jag ska ihåg, vi ska komma ihåg det här
1: Ofta bara säger det att ofta är arkitekterna som bygger de här husen bor absolut inte sådana nej, hus.
0: Nej, det gör de inte. Mm. Men ja, alltså, det ja. går ju att bygga vackert också. det visar mm. ju här då. Här är Allingsås, mm. ähm, ja. bostadsrättsföreningen Tornseglaren. Mm. Mm.
2: Mm. Det, det ser okej okay ut. Sen så var det någon närbild lite längre ner. Det där, där, där är ju vackert för den har fasad och den har, det här ser det lite intetsägande ut. Och sen när man kommer nära, så ah, ja, ja, ah, det, det är väl okej. Okay. Ja, där, där det är ett det jättefint, fint, ut, måste jag säga. men det är ju, det är ju... När man
0: nyligen har sett de här kalkonnomineringarna. Så... Ja,
2: verkligen. Ja. Hade de bara tagit bort den här balkongräckan så, så hade det nog varit okej. Okay, även mm. från det här hållet.
0: Bostadsrättsföreningen mm. ja. Tygvävar. Här kommer min oss. favorit. Ja. Mm, det
2: ja.
1: där är jättefint. Så där ja. kan man bygga om man vill. Liksom. Det kan man göra.
2: Nu är det ju ett lågt hus va? så det är lite enklare. Men mm. jag, jag är väldigt förtjust i det här taket. Det här röda metalltaket. jag men också
1: hur, hur balkongerna <coughs> så, på de här stora jag vet inte, konsoler eller vad ja. det heter. Och, ja, att sitta där och ta sin morgonfika det är lite som att förflyttas tillbaka till liksom Emil. Äh, någon sån här... Liksom, den det här där då fasaden vi vägen är då. fantastisk. Det, det ja. känns ju som... Uh,
2: ja. ja. Är den är verkligen gammal, verkligen lyckad. Fint.
1: Och där har det liksom alla moderna upptänkligheter. det upptänkligheter liksom rätt byggt med värme och allting. Så att,
2: mm. Titta på ja, ja, den där på, bilden. På den här platsen, mm. jag ser med den här gamla stenbron också. Mm. Det, det är inte dåligt. Så jag är så tur sen... att Gert Wingard inte fick ritar det där
0: huset. Jag förstår han inte varför han... magisten han... 4 i Strömstad.
1: Mm. Uh... Också ett litet sånt där, jag tycker i och för sig taket varit fult på den där, men mm. alltså, jag... Den här tycker
0: inte jag, den här är jag inte speciellt fascinerad av, det är klart att det är liksom, det är sånt där som jag skulle säga det där är okej skulle jag säga, liksom. mm. ja det är väl okej, mm. men det är ja, liksom jag har inte... gett, ja. tycker att det är lite kantigt också, så det finns inte så mycket ja, jag vet inte Mm. Uh, den här är ju rolig, franska busskuren det är alltså då Hans Kristiansen, han har ju då tidigare gjort den engelska busskuren han tycker bara om att göra det fint där mm. han bor mm. um, och uh, så att han har ju då sett till att göra en busskur mycket trevligare mm. Mm.
1: Ja, jag har inga invändningar utan det är väl trevligt ja.
0: Mm. Ja. ja, det är kul för busskur är ju sällan kul nej, precis, precis uh, så det är stadsporten i Nacka mm -hmm. alltså, jag, det, det där tycker inte jag är särskilt snyggt om man ska väl. det den har här är ju en symmetri i alla fall, som, alltså det är inte så konstiga saker inslängda uh, däremot så är det kanske lite för halvbrutalistiskt för min smak här jo, nej men
2: Mm. lite svårt att se lite närmare och se vissa detaljer och så vidare. Mm. Det är, man får ju tänka på att det är ett, det är ett, det är ett stort hus alltså ja. det är ju stort med, med kontor eller med som lite köpcenter eller vad som helst där och då, det, det blir en helt annan när man har dimensionen så, så måste man arbeta annorlunda och tänka annorlunda mm. Mm. man bedömer dem.
0: Slottshusen i Nasbypark
1: ja, ja. Alltså jag tycker de ser underlig ut men, men, men vi är ändå inne på att det är liksom vad jag tycker och... Ja, det är inte så att jag skulle haja till, tror jag, och går förbi det. Utan det, finns väl liksom...
2: det finns ju fasad och det, finns, mm. men det är viktigt att det finns fasad. Och inte bara de här fönster med räfflad är runt omkring. Den får ju en, en, en vilande behaglig känsla när det finns fasad och det finns ett tak. Och det finns de här grejerna som gör att, det, att man får en byggnadskänsla. Mm. Och inte den här konstiga luftkänslan.
1: Jag tycker om att det är lite mjukt. Att det inte är det här brutala som sagt, inte det här extremt alltid fyrkant, utan att det finns något mjukt i det. Och det är väl någonting som jag tycker gör det där, jag vet inte vad.
0: Mm. Kvarteret Oskars då, Marstrand.
2: Mm. Ja, just det. Mm.
0: Det hade man ju rivit vad det gamla... Äh, precis, ja. här kanske vi se det ut tidigare. Just det, de har i princip uppfört äh, lite av. Ja, har inspirerats av det och liksom gjort.
1: Ja, det är jättebra. Ja. ja, alltså man kan bygga så där
0: Det är bara det. <laughs> ja folkskolan, det här gillar jag det är ett nytt bostadsområde då, som kallas för folkskolan mm. Mm. och det är ju den känslan igen där att det känns lite
2: ja, nej, men det är välgjort, tillbaka. det måste jag säga det, mm. det, det, det är ju ganska enkelt men, mm, ja. men det är välgjort va? Man, man, man får en, en, en ganska harmonisk känsla där mm.
0: Järntorgsgatan, Exbrogatan eh, nu kommer det här lite brutaliga men det här, kan, det här tycker jag det funkar jag tycker, det är, jag tycker det är snyggt jag vet inte De massiva stenarna och sådär. Ja, det där är snyggt Precis.
1: Eh, det är någonting som gör att jag vet inte om det är varianterna där med Nej, snyggt är det, det där är snyggt konstigt
0: mm. sista vi kollar på här då Cap Caprea mm. eh, här är det ju återigen de här konstiga självmordsfönstren som de har alltså sett. Mm, mm. Jag sitter i alla fall på rad, alltså i samma höjd allihopa. Precis. Alltså,
1: det, det, jag tycker att det märks att de är inspirerade av hur Stockholm har sett ut. Alltså ja. hur huset Förutom de där självmordsfönstren så är det ändå en känslan går igen i hur Stockholms, de där tycker jag. Alltså när man går, den sticker inte ut.
2: Ett, ett sånt här utskjutande parti är ju inte annorlunda än att man vill skapar dynamik i fasaden på ett mm. särskilt sätt. Det är väldigt vanligt i då liksom barocka hus. Mm. Ehm, och det kan ha sin angenärma känsla, men den börjar vara lite dekorerad i så fall. Här blir det ju mer att den är, den ser, lite, ser ut som ett självmordsfönster som säger när, när det är gjort bättre än så. Ja. Man
0: kan ju då gå in och rösta i båda de här eh, tävlingarna. Mm. Ehm, så, ehm, det, och det gör man ju inne hos eh, Arkitektupproret på arkitektupproret.se ehm, Så jag tycker man man sådär är kul. Så in och rösta på vem som ska få kalkonen. Ehm, ja, ja, absolut. Ja, ska man vara delaktig. Och vem som ska få den andra, vad det nu är. Kanonen kanske. Kanonen mm. kalkon, kommer du ihåg det? Mm, nej. Ehm, det var det viktigaste på TV4-sporten en gång i tiden.
2: Mm. Just det. Uh,
0: fint, hörni uh, Du gick ju det här Trots att jag befann mig i Exil den här veckan uh, Det kommer ja. att fråga i chatten var, Varför är du har i Tyskland? Ja, varför ja. är du har ja, Det kan man fråga sig Jag mm. tänkte kolla kan... om jag kunde bli fängslad Ja, ja nej, men det skulle vi nog kunna hjälpa dig med uh, nej, jag, jag är här uh, Över sportlovet och hälsar på min frus familj
2: mm. uh,
0: Och igår var det Farsing uh, Och uh, svarfar hällde i mig Ohumuliga oh, mängder Nej, det ska jag inte påstå. Jag är inte jo. van länge, jag blir gammal. Så nu är jag trött. Men eh, vi jobbar på va? Mm. Ja, det gör vi absolut. Det här blir så bra så Det, så bra, det så. blir bra. Hörrni, på fredag kommer en podd för er som är stödprenumeranter och då pratar vi ju om svenskarnas eh, självcensur. En ny eh, undersökning som visar att eh, mer än hälften av svenskarna eh, självcensurerar sig. Mm. Och vi ska prata om det vi till närmare på den undersökningen och fenomenet i sig. Om du vill ha tillgång till den podden och alla andra poddar och dessutom stödja arbetet med Dagens Svegot då blir du stödprenumerant på svegot.se support. Nu återstår bara för oss att önska en fin tisdag. Så syns och hörs vi snart igen. Det kommer inte bli någon outro -låt för att eh, jag har inte tillgång till den på det här mixbordet. Tack och hej!